0: Je l'évoquais en ouverture d'émission, de plus en plus d'exemples nous sont donnés, de ressources qui étaient disponibles, euh, qui étaient prêtes à prêter main-forte dans les CHSLD et qui ont été ignorées. ou en tout cas On a euh, attendu beaucoup trop longtemps, faisant en sorte qu'on en est arrivé à exiger des médecins euh, qu'ils se rendent eux-mêmes dans les CHSLD. On va regarder deux exemples euh, de ces cas qui sont rapportés dans les médias. Dans les médias. On va tout d'abord euh, commencer avec le vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, et son vice-président, donc Jérôme Rousseau, que je rejoins en ligne. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec la même question que j'avais posée à votre président, Mme Bédard, la dernière fois qu'on qu s'est parlé. Comment va le moral des troupes?
1: Ben là je vais vous dire que c'est de plus en plus difficile sur le terrain là, ça l'était déjà, il y avait beaucoup d'anxiété, il y avait beaucoup de stress du fait qu'on manquait de matériel de protection. Ouais. Là, ça s'est un peu résorbé de façon générale, quoi qu'il y ait encore des établissements où est-ce que les masques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Mais là ce qu'on vit actuellement puis principalement dans la région de Montréal mais aussi dans d'autres régions du Québec là, c'est qu'on est en train de déplacer de façon massive et de foutre en l'air toutes nos conditions de travail. On place le personnel un peu n'importe comment. Il y a des gens ah, ouais. qui travaillaient de jour, qui travaillaient de soir, sont déplacés vers les CHSLD, puis on comprend là qu'il faut aller porter main, main forte, mais ça se vit quand même difficilement et c'est très désorganisé ce qui se vit sur le terrain actuellement.
0: Donc, un des problèmes, on parle des ressources matérielles, mais il y a les ressources humaines aussi, c'est euh, le, le, le débat qui fait range depuis quelques jours euh, au Québec. On parle donc de la disponibilité ou du manque de disponibilité des, euh, des infirmières, des infirmiers, mais qu'en est-il des de ceux qu'on pourrait appeler les, les quasi-infirmières, quasi-infirmiers, ceux qui ont pratiquement fini leur formation, je pense notamment euh, aux candidats à l'exercice de la profession d'infirmière, c'est le CEPI, ou CPI CEPI, je ne sais pas comment on les appelle, mais ah, qui sont ces gens-là?
1: Oui, tout à fait. En fait, pour bien nuancer, en fait, les CPI, eux, ont terminé leur formation. Pour la plupart, là, les okay. CPI travaillent déjà actuellement dans le réseau, ont fini leur session, là, en janvier et travaillent actuellement sur le terrain. La nuance, c'est que les CPI, qu'on appelle les candidats à l'exercice de la profession mm -hmm. infirmière, n'ont pas passé l'examen de l'ordre des infirmières. Donc, elles ne sont pas encore complètement reconnues infirmières. Donc, il y a certaines tâches qu'elles ne peuvent pas faire actuellement dans le réseau et elles perdent aussi du salaire parce qu'elles devaient passer ce fameux examen-là à la fin mars et lors de repousser dans un premier temps au mois d'avril, mais là, ultimement en septembre. Et c'est juste en septembre que ces, ces là vont pouvoir passer l'examen et être reconnus comme infirmières.
0: Et OK, mais est-ce que, est -ce que ces, ces personnes-là bon, sont déjà dans le réseau, on comprend au niveau euh, salarial puis au niveau de, de, de leur capacité euh, à faire tous les actes pour lesquels ils sont formés, elles sont limitées, mais... Qu'en est-il de leur capacité à aller dans les CHSLD? Parce que dans l'article de la presse ce matin de, de, de Stéphanie Gramont, euh, on parle d'un cas en particulier, d'une personne qui euh, dit, « Ben moi, tant qu'à faire, je vais aller travailler dans les CHSLD », parle à des agences de placement, mais ça fait dire qu'elle n'est pas apte à aller dans les CHSLD. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, Pourquoi?
1: Ça dépend tout le temps des milieux parce que le CPI, actuellement, en fonction de leur champ d'expertise, ne peuvent pas être seuls comme infirmières dans un établissement parce qu'elles n'apportent pas le titre d'infirmière. Donc, dans des très petites équipes où il n'y a pas assez d'infirmières, euh, ce n'est pas possible. Donc, s'il y a d'autres infirmières absolument, à ce moment-là, oui, c'est possible. Une CPI peut aller travailler en CHSLD. C'est extrêmement compatible. Elles peuvent intégrer les CHSLD, mais là, on ne sait pas pourquoi. On dirait que les, les, les gestionnaires ne déploient pas ces CPI-là vers les CHSLD, surtout qu'il y en a qui lèvent la main. Ce qui est arrivé aussi, euh, là deux jours, c'est les étudiants, les gens qui n'ont pas terminé leur
2: formation. Mm -hmm.
1: Et là, la ministre vient de signer un arrêté pour donner l'opportunité aux étudiants qui sont en dernière année, mais qui n'ont pas complété complètement leur formation. Et et elles peuvent lever la main. Il y en a plein là, qui sont chez elles, à la maison, des étudiants qui connaissent le réseau. Ils ont déjà fait des stages dans les milieux de soins, donc elles peuvent déjà demain matin débarquer puis venir aider, faire beaucoup de tâches que les infirmières font. Et là, la ministre vient de signer cet arrêté-là qui donne cette
0: opportunité-là. Mais, mais M. Euh, Rousseau, vous, vous avez oui. réagi comment quand vous avez entendu la, la ministre hier, dire oui, oui, le courriel va partir aujourd'hui puis on ne l'avait pas fait avant parce qu'il y avait comme un stage à terminer, etc. Alors qu'on nous dit qu'on est en situation d'urgence nationale, est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu d'agir beaucoup plus rapidement pour aller chercher ces ressources-là incroyablement compétentes et pertinentes?
1: Vous avez tout à fait raison. Ça fait des semaines qu'on avait nommé ces éléments-là au niveau du ministère. On avait eu des discussions aussi avec des ordres professionnels. Ça l'a tardé. Euh, on ne sait pas pourquoi ces éléments-là, ces, ces étudiants-là, ça fait longtemps qu'on les a vus sur les médias sociaux. Il y a eu des groupes qui ont levé la main qui étaient prêts à venir donner main-forte, mais là, c'est hier. fait que j'ai pas encore le détail. J'ai questionné les différents autres professionnels encore hier pour savoir bon comment ça va fonctionner. Est-ce que les étudiants s'ils lèvent la main aujourd'hui peuvent-ils déjà à partir d'aujourd'hui demain intégrer le réseau J'ai pas de réponse encore là. Donc parce que la ministre a fait ça tardivement.
0: Si on prend ces gens-là, là, des finissants plus euh, les CPI dont on a parlé euh, qui ne sont pas mobilisés dans les CHSLD, est-ce qu'il y aurait eu une masse critique selon vous pour faire une différence juste avec ces, ces deux catégories-là
1: Bien, au niveau des CPI, comme ils sont déjà dans le réseau de la santé, euh, je vais répondre un peu plus largement. À la base, là, on manque déjà cruellement de ressources en CHSLD et dans le réseau. Donc, euh, du jour au lendemain, là, on a beau euh, rendre disponible plein de gens, euh, on a un manque à gagner qui est vraiment flagrant. Comme je disais, les CPI travaillent déjà principalement dans les hôpitaux, mais quoi qu'il y en a quelques-uns qui sont dans certains CHSLD, le fait qu'on pourrait leur donner plus de tâches et plus de possibilités d'action, ça va permettre une plus grande euh, répartition de ces CPI-là dans le réseau. Clairement, les étudiants, ça, c'est une plus-value, qui viennent intégrer le réseau. Donc, oui, ça pourrait combler en partie, j'insiste, en partie, là, les besoins mmh. qu'on a actuellement dans le réseau, mais ça comblera pas tout, parce qu'on a... 20 ans qu'on a coupé dans le réseau de la santé que les équipes de soins ont à peu près pas changé voire diminué c'est sûr que du jour au lendemain dans un contexte de pandémie, ça va être difficile de, de rétablir la situation en l'espace d'une semaine
0: est-ce que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je sais que vous étiez déjà en ligne, là, mais d'entendre mon, mon éditorial à, à, à ce sujet-là, mais est-ce que vous convenez que ce qui s'est passé cette semaine, le cafouillage auquel on a assisté, il y a quelque chose de dangereux pour la cohésion euh, entre les différents corps euh, de métier euh, dans le milieu euh, de la santé. À, à, à un moment où ils doivent commencer un chiffre, un camp de travail, se serrer les coudes, travailler tout le monde ensemble, là, on est venu créer des tensions assez incroyable et assez inutile, à mon sens. Parler
1: des médecins spécialistes,
0: principalement? Ben, les médecins, par rapport aux infirmières, par rapport aux, aux préposés, moi, je le vois sur les médias sociaux, des, des infirmières qui sont, qui sont fâchées, on peut les comprendre quand on regarde les différences salariales et tout ça, mais je, je trouve que ce cafouillage-là vient euh, fragiliser la cohésion nécessaire entre les différents métiers dans le système de santé.
1: C'est ce qui est venu de clairement démontrer là, puis on le comprend, là, c'est que pour les employés, les, les travailleurs de la santé, les professionnels en soins, la ministre s'est pas cassée euh, vraiment la tête trop, trop. Elle a signé des arrêtés et elle nous oblige à faire toutes sortes d'actions à nous déplacer. Pour les médecins, c'est ce qu'on comprend. Ce sont des travailleurs autonomes. Donc, le ministère, le gouvernement n'a pas le même pouvoir. Donc, c'est vraiment venu mettre en lumière comment dans le réseau de la santé, d'un côté, on a tous les travailleurs de la santé et de l'autre côté, les médecins. Donc, on voit clairement qu'il y a deux façons de faire. C'est-à-dire on traite les médecins à part et tous les travailleurs de la santé de l'autre côté juste par rapport aux primes totalement ridicules qu'on a données aux professionnels en soins. Je vous dis, là pour des infirmières, au minimum, là, ça peut donner 33 par semaine, <rire> la, la fameuse prime qu'on octroie. Alors non, que de l'autre côté, euh, on sait que les médecins, bon, on a compris qu'il y a eu des nuances par rapport à l'entente qui a été signée. Ça couvrait pas CHSLD. Mais euh, j'ai bien hâte de voir l'entente qui va signer prochainement. Je suis convaincu qu'il va y avoir des éléments quand même beaucoup plus
0: subtils. La réalité, c'est que si oui. le gouvernement oui. avait bien agi, ce déballon, on ne l'aurait pas. Là. Les médecins seraient restés dans les hôpitaux à attendre la relance, à reprendre les services, les chirurgies électives, les gens qui sont en attente de se faire retirer des, des masses euh, des masses où il y a du cancer. Et euh, d'autres forces qui auraient été mobilisées pour aller vous aider dans les, dans les CHSLD. Moi, c'est ce que fait. je trouve euh, déplorable. Fait.
1: C'est toujours le problème de fond là, dans les CHSLD principalement. Là, comme je vous dis, ça fait des années. Il n'y a pas de ratio. On n'est pas capable d'instaurer des bonnes équipes de soins pour mm. bien prendre en charge les patients Puis en contexte d'éclosion, de... de de, de, que ce soit la, la, la COVID ou par exemple des sites difficiles ou l'influenza par exemple, quand il y a des épidémies qui se déclenchent dans ces milieux-là comme on manque de personnel, c'est difficile de contenir les, la propagation donc à la base, c'est vraiment un problème de fond qui était, était déjà présent avant, c'est vraiment les équipes mmh. de soins pour nous, c'est vraiment les ratios qu'il faut instaurer rapidement pour éviter que ça se reproduise
0: Jérôme Rousseau, vice-président de la FIC Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec merci beaucoup, nous avons parlé, lâchez pas Merci
2: beaucoup.
1: Au
0: Merci. revoir. Merci. On va poursuivre euh, immédiatement avec euh, le directeur du développement à l'Association des techniciens en santé animale du Québec. Oui, oui vous avez bien compris. <rire> Dani Ménard euh, qu'on rejoint en ligne. Monsieur Ménard, bonjour. Oui, bonjour. Peut-être juste euh, vous présenter un peu, lorsqu'on parle des techniciens en santé animale du Québec, on parle de, de, de quels employés? Parce qu'on a souvent en tête les vétérinaires, par exemple, mais vous, vous représentez qui exactement?
2: Ben, en fait, on est des collègues proches des médecins vétérinaires. Si on fait le comparatif avec le monde de la santé, euh, les mm -hmm. techniciens en santé animale sont les infirmiers et infirmières euh, pour les animaux. Okay. animaux. Euh, donc, euh, actuellement, euh, au niveau de l'association, on a à peu près 1000 membres là, un peu partout au Québec, euh, répartis à travers le Québec, évidemment, euh, dans plusieurs champs de, de pratiques, dans, dans plusieurs domaines. Il y a beaucoup de techniciens en santé animale qui travaillent une bonne proportion, qui sont en clinique vétérinaire, ça c'est ce qu'on connaît là, le plus, mais il y en a partout. Il y en a dans le, okay. même, dans le domaine, dans, au niveau des hôpitaux, mais principalement au niveau des laboratoires dans les hôpitaux. Euh, et puis, on en retrouve partout euh, où il y a des animaux. En général, il y a des techniciens en santé animale qui se trouvent là.
0: De par le profil des gens que vous représentez, Monsieur Ménard, en quoi vous auriez pu aider dans le système de santé? Parce que là, il y a quelque chose de, de délicat, parce que il y a des gens qui vont dire, mais là, attention, là, il y a une différence quand même entre les animaux qu'on adore, mais des aînés, des êtres humains, mais en quoi justement votre expertise aurait pu être pertinente pour, ou pourrait être pertinente pour donner un coup de main dans, dans les CHS en ce moment?
2: Ben, concrètement, ben là en fait, je suis pas en train de postuler à, euh, au niveau de nos membres pour aller dans le domaine de la santé pour remplacer ou de façon là. Euh, ce qu'on nous a contacté pour nous poser la question, est-ce que vous avez des membres où il y a des gens qui seraient, pourraient ou ouverts à, à, à prêter main forte euh, la, la réponse est claire. En fait, on n'a pas posé la question aux membres, mais on sait très bien que les gens, si euh, on nous sollicitait, si on nous demandait, ben, ben c'est certain que la réponse serait positive pour la plupart de nos membres. Euh, les techniciens et les techniciens en santé animale, en fait, euh, de, de, du point de vue extérieur, ça semble très différent, les animaux et les humains. Par contre, si on, on rentre plus du côté de formation au niveau des matières, oui. au niveau de ce qu'on apprend euh, dans les cours, euh, le technicien en santé animale a une formation de 2300 heures dans le domaine de la santé. Euh, évidemment, ça touche le domaine des animaux, mais si on parle d'anatomie, physiologie, ça peut changer parce qu'on touche euh, le côté animal. Par contre, si on regarde la microbiologie, si on regarde les maladies... Euh, euh, je donnais l'exemple à la personne à qui j'ai parlé tout à l'heure. Euh, le coronavirus, c'est un virus qui existe dans le milieu vétérinaire, qui a existé, euh, qui, comment je dirais, qui était connu depuis plus longtemps, qui affectait les animaux depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on connaît aujourd'hui par rapport aux humains. Euh, c'est pas tout à fait c'est pas la même maladie, là. Par contre, ça se ça se manifeste pas de la même façon du côté de ce qui était connu du côté animal, là. Ça touchait les chats et les chiens, là. Il, y a des, il y a des coronavirus des deux côtés, mais ça ne touchait pas le système respiratoire en tant que tel. Euh, par contre, la microbiologie, euh, euh, les soins les, les soins en tant que tel, comment ça fonctionne euh, la euh, on fait de la chirurgie, on fait de la radiologie, on fait, euh, dans, nos, dans nos formations, on touche plein de matières. La, la cellule, le, le, le concept de, de fonctionnement d'une cellule ou d de, de, de la biologie en tant que telle, mm -hmm. ça ne peut pas nécessairement changer. Donc les notions de base dans, euh, de biosécurité, de, de, de tout ça... Sont des notions qui sont déjà comprises et, et, et maîtrisées par les
0: techniciens. Et, et, ah. et M. Ménard, corrigez-moi si je me trompe, mais le premier ministre a beaucoup ins a insisté sur le fait que un des avantages d'avoir les médecins dans les, dans les CHSD, même si c'était pas pour performer des actes médicaux, c'est qu'eux avaient la capacité de bien se protéger, sont habitués à évoluer dans des environnements stériles, à mettre le matériel de protection, à prendre toutes les précautions. C'est la même chose pour les gens que vous représentez, là.
2: Euh, à, à, rapidement, comme ça, si on veut faire un, un, un passe-droit, oui, je dirais oui. Par contre, tout le monde de la santé, le monde des hôpitaux, le monde des CHSLD, parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui, euh, c'est peut-être... Il y, y a des enjeux qui sont peut-être... Il y, y a des particularités euh, qui sont peut-être connues par le monde de la santé qui ne sont pas du côté, euh, du côté animal. Mm -hmm. euh, Puis tiens, en même temps, ben, évidemment, s'il y a un besoin, euh, les gens sont capables de répondre. C'est sûr que si on, on met une échelle de Niveau de capacité, euh, les techniciens en santé allemand se, se placent quand même assez près du, du, de la formation des, des infirmiers et infirmières. Par contre, on sait très bien que quand on sort de l'école, dépendamment dans quel milieu on se retrouve, il y a toute une, une acclimatation dans, dans le domaine ou dans le milieu spécial.
0: Ben oui, c'est normal. C'est normal, mais mettons que les, 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 les techniciens en santé animale partiraient de moins loin que moi, mettons. Là. Si demain matin, j'arrive dans un CHSLD qu'on essaye de m'expliquer comment mettre de l'équipement, comment faire attention, les précautions et tout ça, euh, ils seraient probablement euh, plus à même que moi de s'adapter et, et d'apprendre. Mais dites-moi, donc, le gouvernement vous vous a contacté. À quel moment vous a, ils vous ont contacté? Puis, est-ce que vous avez eu un retour depuis ce temps-là?
2: Il y a eu un, un premier contact, puis je n'aimerais pas le ministère, parce que l'important, c'est de savoir que le gouvernement a, eu, a, a voulu faire un état des lieux. Au départ, on parlait, si vous avez suivi un peu, moi j'ai suivi l'actualité, j'entendais un peu ce qui se disait en même temps. On, on voulait faire un état des lieux pour savoir quel était le matériel, quel était le personnel potentiel euh, disponible. On travaillait beaucoup sur les tests à ce moment-là, donc on, on voulait voir quelles étaient les, 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 les compétences. Il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans les domaines laboratoires aussi, hein, qui, ont, qui ont certaines compétences pour les tests. Euh, on a aussi... Euh, il y a eu, en fait, une, des discussions téléphoniques euh, avec les, les organisations qui représentent les techniciens en santé animale et les médecins et les vétérinaires. Ça s'est fait comme euh, un peu en parallèle en même temps. Euh, et puis, c'était en début de crise. Donc, c'était pour, je crois, le gouvernement voulait se faire un portrait de la chose pour voir un peu si on était, si on devait arriver à une situation où tout le monde était débordé. Bon, ben quelles étaient les capacités, puis le, le potentiel, puis aussi l'ouverture euh, à l'implication euh, puis ben, je pense que tout le monde a répondu positif. Puis euh, euh, nous, d'une certaine façon, on s'est mis en attente. On s'est dit, on, on va, on va rester disponible. Puis on est prêt à activer le réseau si besoin il y a, évidemment. Euh, puis ben, on est toujours prêt. C'est ben, pour l'instant, il n'y a pas eu de contact direct. Mais okay. vous savez, là, on se parle comme ça à, à la radio, mais c'est sûr que nous, nos énergies, on préfère les mettre si on s'est contacter concrètement pour dire, bon ben là, on mobilise le réseau puis on. on géopositionne où sont nos techniciens on géopositionne où sont les et mm -hmm. puis on, on, on mobilise les gens. Ben, nous autres, on préfère mettre notre énergie là parce qu'au bout du compte, c'est de sauver, euh, on le souhaiterait, là. C en fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de décès possible, donc c'est de, de, de prêter l'infort à la bonne place. Pour le reste, ça reste de la spéculation. Là. On peut discuter de ouais. toutes sortes... De, on, on connaît pas non plus, nous, on, on, en général, on est toujours euh, quelques jours, sinon quelques semaines en retard sur... Quels sont les plans actuels là, de, de, des gestionnaires principaux euh, au niveau gouvernemental où est-ce qu'ils en sont tu sais, eux ils savent où ils voudraient puis en même temps euh, je pense que oh, y a pas tout, je, je je crois pas en fait avec ce qu'on observe je crois pas que personne a toutes les a toutes les réponses c'est-à-dire qu'on réagit aussi avec ce qui se passe euh, puis ben peut-être que des fois il y a des bons coups puis des fois il y a des moins bons coups, mm -hmm. mais c'est sûr que euh, on sait nous qu'on a une profession qui se rapproche de, de celle des des infirmières infirmières mais on sait aussi que je donne un exemple, Là, on a 3 000 techniciens de santé animale, techniciennes qui sont sur le territoire au Québec, qui sont actifs. Bien, il y a 92 000 ou 95 000 infirmières, ça à qu'on sait bien. Puis, je présume, en fait, eux sont très sollicités, qui sont très occupés actuellement, donc c'est ce qui fait qu'on cherche ailleurs, possiblement. Euh, mais mais peut-être qu'il y a des ressources ou des, des gens qui ont déjà l'habitude ou qui ont déjà une certaine proximité avec le milieu en tant que tel, Puis, il faut penser aussi à l'aspect biosécuritaire, c'est-à-dire quand on commence à déplacer des gens, on commence à les changer de milieu, on met à risque peut-être des, pas juste des, pas juste des individus, mais des groupes, mm -hmm. d'autres personnes, qui ne seraient pas à risque si on jouait pas en déplaçant euh, ouais. les gens. Euh, mais en même temps, on peut pas tu sais, euh, quand, quand il y a une personne, là, qui est dans un lit, là, puis qui, qui, euh, qui, ne va pas bien du tout, pis qui, qui a besoin de soins, euh, je pense que des fois, évidemment, il y a des gestionnaires qui sont à un autre niveau, qui font de la réflexion, mais quand on est sur le terrain, on essaie concrètement de trouver une solution rapide. Donc, peut-être qu'il y a des réflexions aussi qui se font à, à ces deux niveaux-là. On essaie de ouais. trouver des solutions pour, pour aider ces gens-là.
0: Dany Ménard, vous êtes le directeur du développement de l'Association des techniciens en santé animale du Québec. Merci de nous en parler aujourd'hui.
2: Merci, bonne chance.
0: Merci, au revoir. Donc moi aussi, je, je fais juste récapituler, on mm -hmm. a parlé à deux groupes là, oui. au niveau euh, de la FIC qui représente les, notamment les infirmières euh, infirmiers, euh, Il y a 900 CPI. donc ce sont des, des infirmières qui ont terminé, qui travaillent mais qui n'ont pas encore leur certification, leur donnant pleine euh, autonomie. Voilà. Elles travaillent dans les réseaux, mais pour de multiples raisons, il semblerait que dans les CHSLD, c'est à peu près pas possible. Ce sont 900, donc on peut penser qu'il y en a un bon nombre qui auraient pu venir prêter main-forte. Il y a tous les finissants en soins infirmiers, qui auraient pu être euh, mobilisés. Là, il y a un courriel qui a été envoyé hier, mais Jérôme Rousseau de la FIC était très clair. Là, ça aurait pu être fait beaucoup euh, mm -hmm. avant ça. Là, ici, là, on va plus loin. Les techniciens en santé animale sont 1000. y aurait pu aussi, eux autres, être mobilisés. Mais ajouté à ça, là, on avait parlé des vétérinaires il y a quelques semaines. Ce matin, il mm -hmm. y a, a l'ordre des dentistes qui disait, hey, nous autres, là, mm -hmm. on est là, on est des chirurgiens dentistes, on est des docteurs. Il on, on, y a bien des affaires qu'on maîtrise là, au niveau de l'anesthésie, au niveau de la protection, etc., pas un mot sur la game, ils ne sont pas contactés. Il euh, y avait les hygiénistes dentaires, il y a tous les autres étudiants, plus les retraités qui ont appliqué sur le 40 000. Puis il y en a d'autres à qui on ne doit, doit y même avait pas Il n'y a pas d'autre solution hein. que de demander mm. au médecin d'y aller. Et, et, et c'est ça, comme tu dis, il y en a plein d'autres auxquels on ne pense pas en plus. Il y a
1: plein de professions connexes qu qui ne nous viennent pas en tête comme sur le coup, mais je suis certaine que dans la prochaine semaine, il va y en avoir d'autres qui vont lever la main puis qu'on va faire un, Ben oui, c'est vrai, ça pourrait
0: ben, fonctionner. Alors voilà, espérons que la mobilisation euh, va fonctionner. Mieux vaut tard euh, que jamais. On verra euh, comment ça va se dérouler. bougez pas, on fait une pause, on vient.